0: Привет. с вами подкаст «Спроси тренера», совместный проект журнала «Марафонец» и школы бега «Марафоника». Я Екатерина Преображенская, создатель и главный тренер беговой школы «Марафоника». Я веду этот подкаст и отвечаю на ваши вопросы, связанные с бегом и спортом на выносливость. Задать вопросы можно в директ инстаграма журнала «Марафонец» или на сайте "Марафоника".com в форме обратной связи. Присылайте ваши вопросы, и я обязательно на них отвечу. девятый выпуск подкаста, Евгений нам прислал вопрос, как определить, что идет прогресс в беговых тренировках, какой прогресс считать нормальным, и как часто нужно делать некие замеры результатов. Евгений, большое спасибо, это отличный актуальный вопрос. Дело в том, что, пожалуй, самыми корректными с научной точки зрения показателями прогресса в беге являются показатели VO2 max, так называемого максимального потребления кислорода и экономичности бега. Но дело в том, что эти показатели можно корректно замерить только в лабораторных условиях, используя правильную аппаратуру, еще желательно, чтобы человек, который будет производить это замеры, был хорошим специалистом и, пожалуй, это доступно в основном профессиональным бегунам и элитным бегунам, а бегунам-любителям этот способ не очень-то доступен, Ну, как минимум делать такие замеры часто будет просто стоить достаточно дорого. Я рекомендую как основной способ замера вашего прогресса в тренировках, такой, скажем, ежедневный способ замера использовать соотношение пульса и темпа. Если брать совсем начинающих бегунов, то обычно картина выглядит следующим образом. Человек начинает бегать, и пульс поначалу достаточно высокий даже на относительно невысоком темпе бега. Но постепенно, по прошествии некоторого времени, как правило, порядка двух месяцев, если это будут регулярные тренировки, пульс на том же самом темпе снижается, и Тогда можно говорить о том, что действительно чувствуется серьезный прогресс. Но тут и по ощущениям человек заметит то, что прогресс есть, поскольку бежать просто стало легче. Для бегунов, которые бегают уже некоторое время, лучше наоборот замерять темп на определенном пульсе. И в идеале, если мы будем пользоваться так называемыми показателями аэробного порога АЭП или же анаэробного порога, порога анаэробного обмена или же сокращенно пано. В двух словах, АЭП – это тот пульс, на котором мы можем бежать практически за горизонт, <laughs> не останавливаясь. А пано это некий такой соревновательный темп. Это тот темп, которым можем поддерживать хотя бы 10 километров. Скажем так, максимальный темп, которым можем поддерживать вот это вот расстояние. Ну, на панно бегаются полмарафоны, марафоны на... Ну, немножечко выше по панно можно бегать десятки но главное понимать то что есть вот эти два скажем так ключевых показателей пульса их можно тоже замерить в лаборатории но они меняются не слишком часто в то время как темп на этих пульсовых порогах может меняться и если у вас есть прогресс в тренировках то тогда вы заметите то что на том же самом пульсе вы будете бежать с лучшим темпом и это такая шкала, по которой можно оценивать в общем -то, свою беговую форму в данный момент времени. Однако можно пользоваться и другими способами оценки того, есть ли прогресс или же нет прогресса. Ну, достаточно простой способ – это в общем -то, то, что вы можете бежать просто дольше, чем вы могли бежать раньше, или же вы бежите на, той же, на том же самом темпе, но ощущение от этого гораздо приятнее, да, вам не так сложно бежать. А также а, наличие усталости и а, травма после тренировок или же боли в мышцах. То есть если вы понимаете то, что вы стали меньше уставать, если вы понимаете, что вы можете, скажем так, переваривать более сложные тренировки, очевидно то, что есть а, прогресс. Если реж реже возникают травмы или они вообще не возникают, ну, тоже а, это значит что а, ваш а, скажем так а, аппарат мышц, а, суставов также укрепился. Если у вас перестали болеть мышцы после тренировок, тоже говорит о том, что они стали но то, что они развились больше. Еще одним отличным способом замера прогресса в тренировках может, могут являться либо контрольные тренировки, либо непосредственно забеги. Дело в том, то, что мы на самих тренировках не часто бегаем, скажем так, на полную, да, и уж точно не бежим какой-то соревновательный отрезок. Можно делать контрольные тренировки, например, хорошим таким расстоянием для контрольной тренировки будут темповые 8 километров, и можно смотреть через какое-то время, да, э, смогли ли вы пробежать эти 8 километров в лучшем темпе, ну или другими словами быстрее, чем раньше отличный способ замерить, если прогресс или нет, это, конечно же, непосредственно соревнование и забеги. В зависимости от того, к чему вы готовитесь. Но можно использовать разные дистанции. Те же самые пятерки, десятки, полумарафон, марафон. И если мы говорим о длительном беге, естественно, бегуны, которые бегают более короткие дистанции, делают замеры на, опять же, более коротких дистанциях. Но дело в том, то, что когда мы подводимся к забегу, мы это делаем определенным образом, и на самом забеге мы уж тогда, что называется, бежим на все деньги, да, бежим на полную, действительно стараемся выложиться по полной, и э, также на забегах э, хорошо то что условия, как, как правило, аналогичны, по меньшей мере будет измерена корректно, будет измерена длина трассы. Трасса может быть ну, все-таки менее холмистая, чем, например, то место, где вы бегаете просто в целях тренировок. А если же вы делаете контрольные тренировки, то тоже желательно делать их ну, хотя бы примерно по одному и тому же маршруту. Ну, наконец, не могу упомянуть и вернуться да, к тому, с чего мы начинали – замер VO2 Max и замер экономичности бега в лабораторных условиях. Есть также некий Тредмил тест Немножечко другая история, хотя 2MAX тоже обычно мерятся при таком тесте, когда вы бежите на беговой дорожке измеряется как раз ваше ip и ПАНО. Вот здесь вот вы корректно можете их измерить, узнать эти показатели как по пульсу, так и по темпу, и тоже сравнивать результаты такого теста с тем, что было какое-то время назад. Возвращаясь к вопросу Евгения, там еще был момент по поводу того, как часто нужно производить такие замеры. А, здесь. А... Во-первых, это должен делать за вас ваш тренер. Не всегда вы даже замечаете то, что вы делаете какие-то, скажем так, работы, по которым тренер может оценить вашу форму. Но если вы сами это решаете, то тогда все зависит от того, в каком, на каком этапе тренировочного цикла вы сейчас находитесь, к чему вы готовитесь, какой срок подготовки у вас. Поэтому, ну, по большому счету, самым адекватным способом будет, вот, если вы выстраиваете тренировочный план до определенного забега через какие-то равные промежутки времени или же по окончании определенных тренировочных циклов замерять то, как вы прогрессируете. Например, после базового периода, там после периода работы на скорости, после периода работы на скоростную выносливость. Так что это на самом деле индивидуально зависит от того, к чему вы готовитесь и как вы готовитесь. А наконец, скажу то, что еще отличный способ оценки того, прогрессируете вы или нет, это ведение бегового дневника в которой вы можете записывать свои ощущения после тренировок, сами тренировки, и банально через какое-то время вы можете оглянуться назад, посмотреть, какие тренировки вы делали и какие ощущения у вас были от этих тренировок, и просто заметить то, что, к примеру, те тренировки, которые сейчас вам уже кажутся настолько простыми, несколько месяцев назад казались вам действительно сложными, и вы на них уставали. Последний момент, не хочу про него забыть, это замер. по пульс покоя. Как мерить пульс покоя? С утра нужно надеть нагрудный пульсометр, не вставая с кровати, то есть не меняя горизонтального положения, и в общем-то замерить ваш пульс, записывать этот показатель в тот же самый дневник. Знаю то, что часто людям это сложно делать, люди просто забывают, и вообще надевать этот нагрудный пульсометр не так удобно, поэтому можно смотреть то, что у вас также записывает ночью пульс сна. Это немножечко иной показатель, но тем не менее, по крайней мере, ориентироваться на его динамику также можно. Если он у вас снижается, то это говорит о неком прогрессе. Если вы видите какой-то резкий всплеск, то тут ну, может говорить о перетренированности, может говорить о каком-то вирусе, но, скажем так, общая тенденция должна быть постепенное постепенное снижение этого показателя. Итак, подытожу. Самым простым способом замерять прогресс в беге является соотношение пульса и темпа, а также некие контрольные тренировки и забеги. Но есть еще ряд способов замерять это. Например, в лабораторных условиях измерять свой VO2max или свою экономичность бега. Но это, скажем так, самый сложный способ. Также в лабораторных условиях можно замерять аэробный порог и анаэробный порог и темп. На нем ну и хорошим способом также является измерение пульса покоя хороших тренировок присылайте ваши вопросы в форму обратной связи на сайте марафонника.com или же в директ инстаграм журнал марафонец и хороших вам пробежек